0: Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Niech się dzieje! Niech się dzieje! Ja jestem Stefanie,
1: A ja Jadwiga.
0: I w dzisiejszym odcinku ujawnimy prawdziwe oblicze hiszpańskiej beztroski. Jakie ono jest według naszych doświadczeń? Zapraszamy!
1: Dokładnie tak. Nasze dzisiejsze spostrzeżenia oprzemy na naszych doświadczeniach z mieszkania w Hiszpanii na Erasmusie. Mianowicie obie mieszkałyśmy w Hiszpanii na wymianie studenckiej w roku 2019 i 2020 i zostałyśmy w Hiszpanii na cały rok. Mieszkałyśmy w rejonie Andaluzji, czyli na południu Hiszpanii, w mieście, które się nazywa Sevilla i studiowałyśmy na Universidad de Sevilla. Natomiast Stefania mieszka teraz w mieście Alcala, które znajduje się obok Madrytu. Więc to jest bardzo ciekawy odcinek, ponieważ moje spostrzeżenia i moje doświadczenia są tylko z roku 2019-2020. Jeszcze nie miałam okazji tam wrócić. Być może to zrobię w przyszłym roku, kto wie. Natomiast Stefania ma ten obraz już trochę odświeżony, więc dzisiaj pokażemy Wam, czy nasze spostrzeżenia się zmieniły, czy też może zostały takie same, więc pokrótce. Mamy bardzo miłe wspomnienia z Erasmusa w Hiszpanii, ponieważ spędziłyśmy tam naprawdę niesamowity czas, odbyłyśmy bardzo dużo podróży, więc poznałyśmy wiele pięknych miejsc w Hiszpanii i odkryłyśmy jej przepiękne oblicze, o którym dzisiaj trochę opowiemy i poznałyśmy również bardzo dużo ciekawych ludzi. Natomiast Chciałabym teraz, żebyś ty opowiedziała trochę, jak się twoje odczucia zmieniły w porównaniu właśnie do tej wymiany studenckiej sprzed dwóch lat.
0: Dokładnie tak. Mamy troszeczkę inny ten obraz, bo ty byłaś właśnie przez rok w Sewilli i później już poznawałaś nowe kultury, nowe państwa, a ja jakoś tak się dzieje, że co roku w sumie wracam do Hiszpanii, czy to na wakacje, czy żeby właśnie odwiedzić znajomych, na przykład w tamtym roku nie mieszkałam w Hiszpanii, ale przez trzy tygodnie odwiedzałam znajomych i jeszcze byłam miesiąc z rodziną, więc w sumie prawie dwa miesiące spędziłam tam. I tak naprawdę ten obraz non-stop się odświeża, tak jak mówisz. I też z różnych miast czerpię różne doświadczenia i też mogę później to porównywać. Więc teraz na przykład jestem w zupełnie innej części Hiszpanii, bo Sevilla jest na południu, a Alcala, Madryt, Jest to centrum Hiszpanii, jest to troszeczkę inny klimat i troszeczkę też inny sposób bycia ludzi, którzy tam mieszkają, Hiszpanów. Co do moich odczuć, to tak naprawdę potwierdziłam, że Hiszpania jako kraj i do mieszkania jest bardzo wygodnym miejscem i miejscem, które ci w pewien sposób otwiera różne perspektywy Troszeczkę inne niż w Polsce, bo jest to mimo wszystko to, co potwierdziłam na pewno, co teraz widzę bardzo po Meksyku, to to, że tutaj jest pewnego rodzaju mieszanka kultury latynoskiej z europejską, że jednak właśnie, nie wiem, Niemcy, Polska, Francja, jest to taka europejska, europejska kultura. W Hiszpanii te kultury się mieszają, zderzają ze sobą, no też przez wielu latynosów. To, co też zauważyłam, powiem Ci, bo właśnie różne narodowości i różne mniejszości narodowe są w Hiszpanii, to to, że w Sewilli było więcej osób, mimo wszystko z Maro, w sensie też byli latynosi, ale było wiele więcej osób z Maroko i w ogóle z Afryki w Sewilli niż tutaj w Madrycie. Tutaj w Madrycie jest o wiele więcej latynosów niż w Sewilli było, mimo że tam tak już było ich wielu. Też przez perspektywy. Perspektywy, jeśli chodzi o pracę, I mimo, że ten klimat by się wydawało jest bardziej przyjazny w Sewilli, bo jest tam troszeczkę cieplej, to jeśli chodzi właśnie o perspektywy zarobkowe, jakiś szans, to ten Madryt jest taką stolicą hiszpańskojęzyczną, która po prostu przyciąga ludzi z różnych państw hiszpańskojęzycznych i nie tylko, i po prostu ludzi hiszpańskojęzycznych, którzy się nauczyli hiszpańskiego, ten Madryt ich przyciąga, więc jest to bardzo interesujące środowisko. Więc takie mam porównanie, jakieś spostrzeżenie. Jest to troszeczkę inna, inne realia, można powiedzieć, bo Sewilla jednak jest bardziej tradycyjnym miastem, to co zauważyłyśmy, a Madryt bardziej innowacyjny, jest większy. No, też poznałyśmy wiele miast i razem, i osobno, Barcelona, Walencja, Bilbao. Ogólnie widziałyśmy największe miasta Hiszpanii i jeśli mamy, mielibyśmy porównywać w ogóle największe miasta Hiszpanii, to ja bym to tak postawiła, Madryt, Barcelona i Walencja. Że jeszcze Bilbao może. Że to są takie miasta do porównywania, jeśli chodzi o po prostu... Bo Sevilla jest po prostu mniejsza i bardziej tradycyjna. Oczywiście możemy to porównywać, tylko że jest to inny typ miasta i tego, co człowiek szuka. Więc jeszcze zanim przejdziemy do takich typowych plusów i minusów, bo tutaj to było tak ogólnie o mojej perspektywie, jak mi się, można powiedzieć, odświeżył ten obraz to chciałobyśmy wspomnieć, że ten odcinek może być dla niektórych kontrowersyjny, ponieważ nigdy nie wiemy, w którym kierunku potoczy się nasza rozmowa i nasze opinie czy, czy rzeczy, o których będziemy wspominać, są oparte na naszych doświadczeniach i obserwacjach. Nie każdy musi mieć podobne i zdecydowanie jesteśmy świadomy, że każdy ma różne doświadczenia, tak jak na przykład moje doświadczenie w Sevilli i la, to są zupełnie dwa różne doświadczenia zupełnie dwie różne wymiany, więc zdecydowanie to nie jest w każdym przypadku takie samo, więc te sytuacje, które nas spotkały, są bazą dla naszych opinii, o których będziemy i historii, o których będziemy tutaj wspominać.
1: Dokładnie. Standardowo każdy może mieć swoją opinię i nie każdy musi się z nami zgodzić. W każdym razie chciałbyśmy właśnie tutaj zacząć od takiej idealizacji Hiszpanii i od czegoś, co nazywałyśmy hiszpańską nacjonalizacją. Mianowicie, Opinie, z którymi wiele razy się spotkałyśmy, przede wszystkim przed Erasmusem, to to, że każdy ma jakieś zdanie na temat Hiszpanii. Dlaczego? Ponieważ to jest kraj, który jest bardzo popularną destynacją w Europie na wakacje i mnóstwo osób tam na te wakacje jeździ. Więc wiele osób ma jakieś właśnie swoje doświadczenia związane z tym miejscem, bo na przykład, nie wiem, pojechał, pojechała do Barcelony, albo na Majorkę i tak dalej. Więc jakby każdy ma jakby swoje poglądy na ten kraj, dlatego też nie każdy się z nami zgodzi. I to jest też troszkę coś takiego, co nam przypomina właśnie o tej hiszpańskiej nacjonalizacji, z którą też spotkałyśmy się w innych krajach, przede wszystkim w Meksyku i w Ekwadorze, że są takie osoby, które będą zaciekle bronić danego kraju. Mianowicie Meksykanie będą właśnie mówić, że będą takimi Patriotami, że Meksyk jest przecudownym krajem, świetnym, przepięknym, cudowna kuchnia i w ogóle. I w Hiszpanii jakby można powiedzieć, że spotkałyśmy się z czymś bardzo podobnym, nie? Że no po prostu podsumowując to bardzo krótko, jest to kraj idealizowany przez wielu. I dzisiaj to sobie troszkę skontrastujemy, dlatego nasze opinie mogą się, mogą nie każdemu przypaść dzisiaj do gustu, ale zobaczymy.
0: Zdecydowanie, bo oczywiście miłość do swojego kraju jest jak najbardziej... Wspaniałą rzeczą, tylko czasami ona jest toksyczna, prawda? Czasami się widzi takie nutki w opiniach, o czym do tego dojdziemy, w różnych stwierdzeniach wygłaszanych. Czasami zachodzi to wręcz o pewną, pewnego rodzaju toksyczność. Ale no dobrze, zacznijmy może od tego uśmiechu na twarzach i versus poważna, czasami wręcz zdenerwowana mina ludzi nieznajomych w Polsce. No ale może po prostu... Powiemy poważna mina, gdzie też troszeczkę tak nas biorą za granicą, że. Yy, ale ogólnie, właściwie to latynosi, przecież uważałem tak o wszystkich Europejczykach, że jesteśmy poważni. Tak, to jest to słowo, że somos serios to słowo, które się przewija zawsze w tych rozmowach, ale mimo wszystko wewnątrz Europy faktycznie widzi się różnicę jeszcze bardziej pod kątem Niemcy i Polacy versus Hiszpanie na przykład, gdzie to teraz też na na zajęciach było mnóstwo Niemców. Byłam ja z Polski, była jedna dziewczyna z Rosji i byli też Hiszpanie, byli Latynosi i faktycznie widzi się tą różnicę. I tutaj taka anegdotka od mojego brata, który kupował coś pewnego razu i sprzedawca się uśmiechał w Polsce. I mój brat Podszedł do tego z rezerwą i zaczął poważnie się zastanawiać nad zakupem, ponieważ sprzedawca się uśmiechał i skomentował to w jednym zdaniu, że gdziekolwiek na świecie, jeśli sprzedawca się uśmiecha, to to jest coś normalnego, a jeżeli jest poważny lub wręcz zerwowany, to wtedy dopiero budzi się w tobie jakaś podejrzliwość lub po prostu podchodzisz z rezerwą do zakupu, a w Polsce... Czasami mamy odwrotnie. Jeżeli sprzedawca się uśmiecha, to wręcz zaczynamy podchodzić do tego z pewną notką podejrzliwości. Dlaczego on się tak cieszy, że sprzeda to, co sprzeda, prawda? W sensie, oczywiście nie w każdym przypadku, ale akurat mój brat naprawdę zaczął podchodzić do tego z rezerwą i chłopiec piętnastoletni uświadomił sobie, że faktycznie mamy pewnego rodzaju taki zwyczaj, Dokładnie. I wiesz co, ja jeszcze się tutaj spotkałam na przykład w
1: Brazylii z jednym takim komentarzem, rozmawiałam z jednym Brazylijczykiem, który był w Europie na wakacjach i on się bardzo zdziwił, że my w autobusie nie mówimy dzień dobry, jak wchodzimy. Ponieważ na przykład w Brazylii to jest totalnie normalne, nie?
0: Wiesz co, powiem Ci, że ja na przykład w Hiszpanii, jak też wchodzę do autobusu, też mówię ola i kierowca Ci odpowiada i powiem Ci, że po Sewilli jak wróciłam, to mimo, że nie jeździłam wieloma autobusami, ale jednak to się zdarza i tak dalej to mi tego brakowało. Ja na początku wchodziłam i po pierwsze chciałam mówić Ola w autobusie, ale później, wiesz, taki dzień dobry, coś i naprawdę na początku mówiłam i wszyscy po prostu się patrzyli jak na wariatkę.
1: No, dokładnie. I właśnie moim zdaniem też właśnie ten uśmiech na twarzy, takie takie zwyczajne Ola skraca ten dystans między ludźmi, nie? I tak samo w hiszpańskim istnieje coś takiego jak tuteo, czyli zwracanie się do drugiej osoby na ty. I tu jest taka duża różnica między Hiszpanią a Polską, ponieważ w Polsce jest dużo takich sytuacji, które są jednak troszkę bardziej formalne. Mianowicie zwracamy się per pan, pani, natomiast w Hiszpanii w większości zdecydowanej większości przypadków użyjemy formy ty i jest to widoczne nawet na uniwersytecie, co obie widziałyśmy, ponieważ w Hiszpanii nawet profesor będzie się do swoich studentów zwracał per Stefania, Jadwiga, Karolina, będzie po prostu na ty, natomiast w Polsce, to będzie Panie Macieju, Pani Stefaniu, Pani Jadwigo. I to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ pamiętam jak my studiowałyśmy jeszcze na pierwszym roku hiszpański na Uniwersytecie w Polsce i to było na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym jedna z naszych profesorek wróciła akurat z uczenia na Uniwersytecie de Sevilla i uczyła naszą grupę. I pamiętam co ona mi kiedyś powiedziała, że czuje się bardzo dziwnie, ponieważ musi się do studentów zwracać właśnie per pan-pani, a w Hiszpanii tego nie było. I ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem mówienia na ty, ponieważ uważam, że to skraca dystans między ludźmi i jest po prostu przyjemniejsze. I tak samo mamy też te doświadczenia teraz studiując na magisterce. No nie, Ty studiujesz teraz na na, teraz ty studiujesz na Uniwersytecie w Alcala. natomiast ja studiuję na Uniwersytecie z Barcelony i tam nawet mimo, że to są studia online, i my tak naprawdę tych profesorów nigdy nie widzieliśmy na żywo, widzimy ich tylko przez komputer, to oni są zawsze na ty. I ja nawet wpiszę na przykład, nie wiem, Buenos Dias Candy. tak? Nie, nie piszę Buenos Dias profesora Candy albo seniora Candy, tylko po prostu używając imienia, nie? Więc ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem tego, bo to najzwyczajniej w świecie wskaza dystans między ludźmi.
0: Tak, zdecydowanie. A też moje zajęcia na przykład są stacjonarne i wyobraź sobie, że zdarza się taka sytuacja, jak jest po pierwsze wielu międzynarodowych nauczycieli, wielu międzynarodowych wykładowców, czy z Wielkiej Brytanii, z Włoch i to też są osoby, które mają doświadczenia z wielu, wielu krajów. Na przykład moja profesorka z Wielkiej Brytanii, ona mieszka w Kolumbii, mieszka w Dubaju. Pracowała dla różnych firm, to na pewno wspomniała, a ja podejrzewam, że jeszcze więcej ich było, tylko po prostu nie afiszują się z tym tak zbytnio. Mój profesor z Włoch z kolei miał bardzo amerykański akcent, niczym native i to też było widać, że po prostu pracował z wieloma firmami. Zresztą on nam dawał różne przykłady ze ze swojej pracy profesjonalnej, jak na przykład... Kiedyś tam rozmawiał z jakimś klientem, jak rozwiązał pewien problem czy wyzwanie. To było niesamowite. A na sam koniec w ogóle ten Włoch zabrał nas do baru po egzaminie. Jak kończyliśmy egzamin, to wyświetlił slajd, że on wie, że to było wyczerpujące, że na pewno jesteśmy zmęczeni, musimy się odprężyć. I na jego rachunek mamy pójść do baru naprzeciwko wydziału i tam się wszyscy spotkaliśmy. Spędziliśmy bardzo miło wieczór pod koniec. Wydał bodajże, no, tam około 300 euro na te wszystkie sangrie, tapas i tak dalej, które nam postawił. Więc to jest taki przykład tej skróconej relacji między profesorem a, a studentem. A pamiętasz o swojej Jolancie,
1: która studiowała na MIT?
0: Inna profesorka z Sewilli, która uczyła mnie angielskiego. I ona, ona pracowała na MIT w Stanach Zjednoczonych. Ona pracowała najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Stanach i wykładała na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, co jest bardzo prestiżową uczelnią w Stanach. I też miała bardzo ciekawe spostrzeżenia i insighty, jeśli chodzi po prostu o pracę profesjonalną za granicą. Również administracja cechuje się przychylnym podejściem do studenta. Jeśli chodzi właśnie o wybory przedmiotów, o deadline'y, to wszystko jest dosyć ruchome bym powiedziała i liczy się po prostu właśnie ta przychylność, to ułatwienie życia temu studentowi pod takim kątem, że właśnie na przykład pani koordynatorka tutaj nam zawsze mówi, jeżeli znajdziesz jakąś lekcję, która Ciebie inspiruje, na którą chcesz się zapisać, nieważne jest, że Ty masz już ok punktów albo może chcesz zmienić jakąś lekcję, ona jest czujna na to, żebyśmy my byli zadowoleni z naszego programu kształcenia i żeby nic nas nie ominęło pod takim kątem, żebyśmy po prostu wykorzystali jak najlepiej ten czas studiów. Dokładnie tak. A i w
1: sumie jeszcze może byśmy tylko nawiązały co nieco na na temat naszego Erasmusa dla osób, które są może zainteresowane zrobieniem wymiany studenckiej na uniwersytecie. Mianowicie my poprosiłyśmy o rozliczenie roczne przed wyjazdem, dzięki czemu mogłyśmy tam zostać na dwa semestry, a nie tylko jeden. Tylko wtedy trzeba pojechać najpierw na semestr zimowy, Żeby można było zostać tam cały rok. To nie działa na semestr letni jednego roku i semestr zimowy drugiego, zazwyczaj. I też oczywiście zależy to też od wydziału, ponieważ my byłyśmy na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym i tam musiałyśmy poprosić o to rozliczenie roczne, ale Ty masz doświadczenie na Wydziale Zarządzania przy Twojej drugiej wymianie, że ten drugi semestr był już jakby automatyczny, nie musiałaś o to rozliczenie prosić. W każdym razie my tam właśnie zostałyśmy na jeden semestr i później warunek był taki, że jeżeli zdamy wszystkie egzaminy i koordynator wyrazi zgodę, to możemy zostać również na drugi semestr, pozdawać wszystkie egzaminy i później dostajemy coś takiego jak transcript of records, czyli po prostu transcript o ocen tak naprawdę i potem wracamy do kraju. My akurat wykorzystałyśmy naszą wymianę w 100%, ponieważ zostałyśmy okrągły rok kalendarzowy i absolutnie nie mam zamiaru tutaj nikomu sprzedawać (śmiech) idei wymiany, ale ja osobiście polecam.
0: Zdecydowanie jest to wspaniałe doświadczenie, które może zmienić nawet bieg kariery profesjonalnej czy życia. Kolejną sprawą, która która jest w Hiszpanii i ta taka nawiązująca właśnie do nas jako Polaków to jest taki respekt i sympatia względem nas. Jeśli chodzi w ogóle o Polki, nie wiem czy zauważyłaś, ale jeśli chodzi o wymiany, czy w ogóle ludzi, którzy się przyprowadzają do Hiszpanii, to jest jednak większość to są Polki. Szczególnie na wymianach. Bardziej niż, niż właśnie Polacy, aczkolwiek też jest dużo Polaków i Polki są bardzo cenione. To już zauważyłam. Jesteśmy uznawane za pracowite, piękne, praktyczne, umiejące radzić sobie w różnych sytuacjach. Poliglotki, mówiąc wieloma językami, dyplomatyczne, umiejące odnaleźć się też w różnych sytuacjach i zdecydowanie po prostu wręcz to budzi zachwyt i wśród Hiszpanów, i wśród Latynosów, i wśród różnych kultur, które po prostu się znajdują w Hiszpanii. Jednak takie podejście u Hiszpanów nie występuje względem latynos. I to jest coś, z czego zdałam sobie sprawę dosyć niedawno, zaprzyjaźniając się bardziej z Hiszpanami, szczególnie z dwoma Hiszpankami. I tutaj idzie taka anegdotka. Poszliśmy po lekcji z jedną Hiszpanką i to był jeden chłopak z Chile i jeden chłopak z Kolumbii, czyli dwóch latynosów, ja i Hiszpanka, No jakiś tapas. Siedzieliśmy i dyskutowaliśmy na różne tematy i to dosyć takie głębokie. I w ciągu tej dyskusji pojawiły się zdania wśród Hiszpanki, ponieważ w pewnym momencie ona przejęła całą rozmowę, wręcz to był jeden wielki monolog, skierowany właściwie do latynosów, do tych latynosów, co tam byli. Pojawiły się zdania typu, to są fakty, że latynos nigdy nie będzie dyrektorem w hiszpańskiej firmie, moje szanse są o wiele większe. I ona powtarzała kilka razy, ja nie jestem rasistką, ale to jest to, co mówią ludzie, to jest to, co słyszałam od osób na przykład z jakichś socjalnych organizacji, że jak wysyłają listę osób do do jakiejś organizacji do zatrudnienia, listę osób bezrobotnych i na przykład 8 na 10 osób to są latynosi i dwóch Hiszpanów, Nigdy nie zostaje wybrany latynos. Powiem Ci, nawet w tamtym momencie ja się poczułam niekomfortowo, nie będąc w ogóle, teoretycznie to nie było skierowane do mnie, ten dyskurs. Nie wyobrażam sobie w ogóle mówić takich rzeczy ogólnie, a co dopiero jeszcze w twarz osób, których to bezpośrednio dotyczy. I mało tego, ja bym też tak nigdy nie pomyślała, kategorycznie, że faktycznie latynos nigdy nie będzie miał szansy w hiszpańskiej firmie. Oczywiście to jest jeszcze coś do zbadania, jeśli chodzi o właśnie to podejście, to kulturowe i może pewnego rodzaju rasizm nawet, jakaś nutka tego rasizmu, ponieważ później jeszcze to akurat już było bez nich, ale wspomniała raz, oni nie są tacy jak my, a propos właśnie latynosów. Więc w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, wow, że w ogóle jestem w stanie uczestniczyć w takiej rozmowie, ponieważ wszyscy byli tam native'ami przyspańskimi i ja z nimi rozmawiałam na te tematy i byłam niezmiernie w tamtym momencie wdzięczna, że w ogóle jestem w stanie wejść tak głęboko w te relacje międzykulturowe. I chciałam po prostu przedstawić taką, taką wizję tego, że jeśli chodzi o nas, Polaków, to jesteśmy traktowani tam z dużym szacunkiem, ale jednak istnieje nutka jakiejś dyskryminacji w Hiszpanii, mimo że jest to ogólnie bardzo tolerancyjny kraj, o czym wspomnimy dalej. Był to dla mnie szok, powiem szczerze. Jakby ja uważam, że to jest dosyć kontrowersyjne. Pamiętasz, że ci nagrałam wiadomość głosową? Ja byłam zszokowana i pewnego rodzaju mój światopogląd w jakiś sposób runął, bo ja uważam Hiszpanów za bardzo otwartych i tolerancyjnych ludzi i już usłyszenie takich opinii nawet od jednej osoby, która podróżowała, która mieszkała za granicą było dosyć mocne.
1: Tak, dokładnie, zgadzam się z Tobą, właśnie dlatego też mi się bardzo podoba to, że Ty teraz mieszkasz w Hiszpanii i możesz skontrastować nasze poglądy, które miałyśmy dwa lata temu, ponieważ one były zupełnie inne. Po pierwsze to była nasza pierwsza wymiana, to było pierwsze mieszkanie za granicą, dopiero zaczynałyśmy tak naprawdę przygodę z hiszpańskim, bo byłyśmy dopiero po roku nauki. Więc wtedy to nie był taki poziom, jaki mamy teraz, że możemy dyskutować na jakiekolwiek tematy, jakie chcemy, tak? Czy to będzie filozofia, problemy społeczne Hiszpanii, rasizm, czy cokolwiek. Więc teraz masz zupełnie inny pogląd na tę kulturę, nie? I oprócz tego my też na Erasmusie, my się nie przyjaźniłyśmy z Hiszpanami. My miałyśmy zdecydowanie więcej znajomych z Ameryki i z tego, co mi się wydaje, to każda z nas miała po jednym, czy może po dwóch znajomych z Hiszpanii. Tak, więc tego nie było dużo, to była zdecydowana
0: mniejszość. A jeśli chodzi o studentów z wymiany, przecież to i tak jest dużo, bo wielu studentów z wymiany w ogóle się nie zadaje z Hiszpanami, bo jak też od naszych różnych znajomych, z różnych źródeł wynika, Hiszpanie są dosyć zamkniętą grupą. Jest ciężko, będąc na Erasmusie, Wręcz mam dwie historie też osób, jedna dziewczyna z Grecji, i jedna z Kolumbii, które pracują już, mieszkają w Hiszpanii od 2-3 lat i nadal to nie jest tak, że w środowisku pracy mają jakąś grupkę hiszpańskich znajomych, zadają się również z obcokrajowcami. To potwierdzają wszyscy, których znamy i z naszych doświadczeń, tak wynika, że Hiszpanie są zamkniętą grupą. I trudno jednak się wbić do tej grupy, można powiedzieć, wejść po prostu do tego otoczenia, mimo znajomości hiszpańskiego. I właśnie w tym roku teraz te moje doświadczenia też są o tyle inne i jestem w stanie poznać troszeczkę bardziej tą kulturę, ponieważ w tym roku zaprzyjaźniłam się bardziej z dwoma hiszpankami, które mnie zapoznały z ich znajomymi, więc mam, powiedzmy, taki szerszy obraz Hiszpanów, jak to jest za kotuarami, gdzie są wszyscy Hiszpanie i ja.
1: No, dokładnie. To jest bardzo ciekawy insight, moim zdaniem, do którego... Ciężko jest się dostać, wiesz, w sensie o takich rzeczach nie piszą w przewodnikach i musisz pomieszkać w danym kraju i to właśnie trochę dłużej, żeby dojść do takich wniosków. No i właśnie warto znać język, nie? O czym my często powtarzamy.
0: Zdecydowanie, na przykład moje hiszpańskie z Mastera ciągle są pełne podziwu do, do mojego poziomu hiszpańskiego. W ogóle mówią swoim rodzicom, pokazują, nie wiem, wiadomości, głosowe i tak dalej, wszyscy ciągle mnie komplementują pod tym kątem. I na przykład w Sewilli nie miałyśmy takiego poziomu, żeby w ogóle budzić to zainteresowanie. Też teraz wiesz, budzę zainteresowanie tych Hiszpanów mam pogląd na kulturę latynoską, mam taki poziom hiszpańskiego, że właśnie jak jestem tylko ja z hiszpanami, to totalnie nie ma różnicy pod takim kątem, że po prostu z nimi rozmawiam jak równy z równym. Czasami się zdarzają jakieś rzeczy typu ktoś powie kole i ja co to jest kole, a oni kolejo. I jakby już sprawa się rozwiązuje, nie? Jakieś właśnie skróty czy, czy innego rodzaju hergi, czyli te żargony w się od środowiska.
1: Tak, dokładnie, to jest taki trochę slang, poza tym to jest też coś, co ja na przykład często na moich zajęciach moim w ogóle uczniom mówię, no nie, na na zajęciach języka, bo czasami moi studenci zadają mi jakieś pytania, o jakieś słówko, którego ja nie znam. Ja autentycznie muszę użyć słownika, ja nie będę się z tym ukrywać, ponieważ język jest tak szeroki, że nie da się go poznać w całości. Poza tym każda osoba jest inna i każda osoba będzie też potrzebowała trochę innego słownictwa, bo na przykład się inaczej wyraża po polsku, więc moja maniera mówienia po polsku jest inna niż Twoja i jest inna niż innego Polaka, więc będziemy potrzebować innych słów po hiszpańsku. Poza tym, w zależności od tego, gdzie będziemy mieszkać i co będziemy robić, będziemy też potrzebować innego słownictwa. Każda osoba na przykład, nie wiem, student, który wyjeżdża na wymianę, będzie potrzebować innego słownictwa niż osoba, która jedzie do Hiszpanii na przykład pracować, nie? Czy chociażby właśnie to, co powiedziałaś, kole colegio. Oni zdają to, to słowo, ponieważ się wychowali tam, więc to jest dla nich normalne. My nie uczyłyśmy się w szkole podstawowej w Hiszpanii. To jest tak samo jak, nie wiem, słowo Kolumpio które oznacza huśtawkę. No przecież my nie znamy takiego słówka od samego początku, nie? Więc takie słówka też właśnie wychodzą na jakieś wyrażenia, i to jest całkowicie normalne, nie?
0: to też jest coś, czego oni z chęcią wręcz się zapoznają z tym, jak dogadujesz się po prostu na całkowitym poziomie i jak dogadujesz się całkowicie bez problemów i oni po prostu też rozumieją, że używają czasami różnych skrótów czy myślowych, czy różnych słów, których niekoniecznie mogłyśmy się gdzieś z nimi zetknąć.
1: Tak, yy, dokładnie tak. jeszcze wiesz co, tak nawiązując do tego, że prawią Ci komplementy na temat Twojego hiszpańskiego, ja miałam właśnie taką sytuację w zeszłym roku, jak przyleciałam do Kolumbii i miałam spotkanie z moim znajomym, którego ja poznałam właśnie na Erasmusie w Hiszpanii i to był początek mojego Razmusa. I on powiedział, w ogóle twój poziom hiszpańskiego w tej chwili to jest niebo a ziemia, jak ty mówiłaś w Hiszpanii.
0: Tak, totalnie, wiesz co? To... Ja tak miałam właśnie z Bruno, też hiszpanem, który słyszał mnie po roku od Sewilli, po roku wyjazdu od Sewilli i też powiedział, że niesamowicie ten mój poziom się zmienił, że w ogóle mówię zupełnie inna fluidez, wiesz, jeśli chodzi o płynność, jeśli chodzi o osłownictwo, więc to ewoluuje i oni to słyszą, i to też jest jednym z powodów, dlaczego w czasie Sewilli nie miałyśmy. Tylu tych znajomych hiszpańskich, no bo po prostu prawdopodobnie to wymagało zbyt wiele pracy, żeby z nami rozmawiać. No wiesz o co chodzi, jakby jeśli chodzi o całą dynamikę relacji. Ale to pokazuje, że Hiszpanie są ogólnie bardzo mili i serdeczni, jeśli ogólnie mówimy o narodzie i są wspaniali niektórzy ludzie, wspaniali. Na przykład mój kolega Javier, który... On to w ogóle jest inny level, inny poziom. On miał trzy taty pracy, żeby kupić dom dla bezdomnych i powiedział, że przynajmniej dwie lub trzy osoby mniej będą mieszkały na ulicy i dla niego to już było warte całego poświęcenia, które, które on w to włożył. Napisał książkę, żeby zebrać więcej pieniędzy. Miał te trzy taty i udało mu się. To był jego cel na 2022 rok i to osiągnął. No, pracował nad nim wcześniej. Wiadomo, jak ja go poznałam w 2021 to już był w to zaangażowany, a w 22 faktycznie kupił to mieszkanie i wyjechał do Angolii, żeby uczyć etyki i związanych z tym, takich nauk społecznych można powiedzieć, związanych z nauk z etyką. Więc teraz powiedzmy coś o tym problemie społecznym, czyli bezdomność w Hiszpanii, bo w Sewilli się widziało wielu bezdomnych na ulicach, Ostatnio szłam Granviją i widziałam dwie osoby w śpiworze z tymi pogodami, co teraz są, czyli około 5-10 stopni w nocy, w zależności od tygodnia. I wiesz, w Sewilli było cieplej, a tutaj faktycznie też są osoby na ulicach, które po prostu zasypiają przy tłumie ludzi, dziki tłum ludzi idący Villon. I dwie osoby w śpiworach na boku, więc może trochę statystyk?
1: Jeżeli chodzi o statystyki, to w Hiszpanii rok 2022 jest ich 28 500 na nieco ponad 47 milionów ludzi ogólnie w Hiszpanii, natomiast w Polsce około 30 tysięcy bezdomnych na prawie 38 milionów ludzi. Więc właśnie widzi się ich na ulicach, ale też będzie to zależało od regionu. Dlaczego? To jest coś, czego dowiedziałam się w tym roku, jak mieszkałam w Stanach i to mnie bardzo uderzyło. Mianowicie wszystko zależy od klimatu. Jakby to są takie rzeczy, których czasami nie widzi się w Polsce, więc o tym się i nie myśli. Jest to logiczne, ale jak nie masz styczności z danym tematem, to o tym nie myślisz. Ponieważ w regionach, które są najzwyczajniej w świecie cieplejsze, bezdomni mają większe szanse na przeżycie. I to jest strasznie smutne zdanie. Jak ja to usłyszałam w tym roku, po raz pierwszy to się przeraziłam. Osoby, które nie mają domu i mieszkają w Nowym Jorku, przenoszą się do Kalifornii, ponieważ Kalifornia jest najzwyczajniej w świecie cieplej, Temperatury są wyższe, więc no, najzwyczajniej w świecie mówiąc mają większe szanse na przeżycie. I tak samo jest właśnie w Hiszpanii. Jeżeli byśmy na przykład zanalizowały sobie taki wykres, który mam właśnie przed sobą, to największy odsetek w ogóle bezdomnych jest w Seucie, a następnie jest País Vasco, Navarra i Kantabria. Czyli to są regiony, które są na północy Hiszpanii w których temperatury są mniejsze niż na przykład na południu w Andaluzji. Na przykład Andaluzja jest akurat na środku tego wykresu, natomiast najmniej bezdomnych znajdziemy na przykład w Comunidad de Valencia albo Katalunia. Więc to tak, jeżeli chodzi o
0: statystyki. Wiesz co, powiem Ci, że Bilbao nie zawsze jest najzimniejszym, ogólnie północ faktycznie jest troszeczkę zimniejsza, ale na przykład w tym momencie w Bilbao temperatury to około 16-20 stopni, a tutaj w Madrycie 10-14, więc nie zawsze to Bilbao faktycznie, jeśli chodzi o północ, jest najzimniejsze. Też w sumie z tym łączą się osoby proszące jałmużne i pamiętam, że dla mnie szokiem, było, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z osobami proszącymi o jałurze podchodzącymi do twojego stolika na zewnątrz, gdy jesteś w kawiarni lub restauracji. I są albo osoby takie, albo osoby z takim wręcz kartonem, z napisem, albo takim ala małym banerem, że prosi tutaj o jakiś datek. I podchodzą do każdego stolika i stoją czasami przy tym stoliku. Wiesz, jesteśmy takim pokoleniem, że są osoby, które po prostu nie mają gotówki przy sobie. I to żadna wymówka. Po prostu nie masz gotówki. Albo dosłownie masz 20 centów w gotówce. Albo 20 euro. Wiesz, jakieś albo wielkie banknoty, albo nic. I te osoby mimo wszystko podchodzą i stoją przy tych stolikach. Są też osoby, które są bardziej kreatywne i to pamiętam, tego pana uwielbiałam i kupiłam od niego tam ze dwa razy właśnie takie popielniczki. On z puszek Coca-Cola, Sprite i tak dalej, robił popielniczki, że ciął te puszki, podkładka tej puszki była po prostu podkładką popielniczki, a ścianki tej popielniczki to były zrolowane ścianki puszki i to dawało efekt takiego kolorowego kwiatka. To mi się niesamowicie podobało i mało tego, marketing tego człowieka, po prostu on podchodził i robił przedstawienie, że tutaj najlepsze popielniczki, w ogóle jakie kolorowe. Niesamowite to było. Moja babcia uwielbia takie rzeczy pod kątem właśnie wspieranie lokalnej ludności i jakichś takich rękodzieł, i właśnie bardzo lubię, jak ktoś ma taką, wiesz, energię w sobie i zapał, żeby właśnie zrobić coś takiego kreatywnego, to było niesamowicie kreatywne jeszcze fakt, i on też podchodził do stoliku. ale wiesz, to było w ogóle wow, ja byłam miała pierwszy raz zobaczyłam tak kreatywne podejście do, no może nie, że do końca jałmużny, ale wiesz, to było takie ale mały biznes i powiem ci, ja mu wtedy dałam 5 euro, żeby za tą jedną popielniczkę i on w ogóle zobaczył to 5 euro i mi dodał drugą, ja wręcz, jakby chciałam docenić ten jego wysiłek i najwyżej Widocznie dla niego to było po prostu dużo jak na datek. Widziałam jego minę. Niesamowity to był człowiek, ale faktycznie zdarza się to i to sobie tak po prostu proszące, prowadzałem taką energię takiej ciężkości, nie wiem czy zauważyłaś. Że w, przychodząc z taką miną, z takim banerem, proszę tu mam 10 dzieci do wykarmienia i robi ci się przykro, na serio czasami nie jesteś w stanie pomóc, a zresztą gdybyś miała pomagać wszystkim tym ludziom, to no nie jesteś w stanie. Niestety.
1: No właśnie to jest taka smutna rzeczywistość, którą też widziałyśmy często w latach Ameryce, no nie? właśnie bezdomni na ulicach. Najgorsze jest to, jeżeli ten problem jest na tyle długotrwały, że lokalsi, że mieszkańcy się w końcu do tego przyzwyczajają i zaczynają takie osoby ignorować. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale przechodząc do następnego punktu, który jest troszkę bardziej pozytywny, <głosy> czyli klimat i temperatury, czyli coś, co wiele ludzi bardzo lubi, właśnie w Hiszpanii, to porównanie między Hiszpanią a Polską, ponieważ w Polsce, przepraszam, ale jaką mamy teraz pogodę? Zaspy, śnieg na 15-18 cm, temperatury minus 15 minus 20, nie? Natomiast w Hiszpanii ogólnie ujemnych temperatur nie ma. Ty mówiłaś, że w tej chwili jest jakieś 10-14 stopni, nie? Tak, tak. No, no więc po prostu porównanie temperatur, które jest, to wbrew pozorom, bardzo ważnym tematem, klimat.
0: Tak, bo wiesz co, jednak te ujemne temperatury bywają na człowieka pod takim kątem, że jak już jest troszeczkę bardziej na plusie, to zupełnie inne jakieś takie wrażenie pogody i samopoczucia. No zależy też kto jak lubi zimno, ale faktycznie dla mnie jest to wielka różnica. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pogodę, o ten plus, który jest również bardzo względny. Na kolejną dawkę plusów i minusów prawdziwego hiszpańskiego oblicza zapraszamy do drugiej części tego odcinka oraz na zapowiedź kolejnego odcinka.
1: Dos <mum> y ya